0: herzlich willkommen bei Happy Optimizing. Das ist der Podcast mit mir, Sven Deutschländer. Ich bin der SEO-Profi Berlin und wir bieten auf dieser Tonspur viele der Blogbeiträge, die es parallel auch zum Durchlesen auf dem SEO-Profi Berlin Blog gibt. Und dies hier, ist ein Beitrag, der dabei helfen soll, die eigene Webseite zu optimieren. Und zwar ganz ohne, dass man eine SEO-Agentur zur Hilfe nimmt, einfach nur mit einer Menge Eigeninitiative. Und wir wollen sieben Tipps liefern, wie durch Eigeninitiative die Webseite eines Kleinstunternehmens, eines Vereins oder einer gemeinnützigen Organisation so überarbeitet werden kann, dass sie zu einem Akquisekanal für neue Kunden, für neue Mitstreiter oder auch für Spender bei einer gemeinnützigen Organisation werden kann. Wer mit seiner Website auf Neukundenfang ist, kommt derzeit nicht drum herum, bei Suchmaschinen wie Google, Ecosia, DuckDuckGo oder Bing gut gefunden zu werden. Kleinen Unternehmen, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen fehlt jedoch oft das Geld zur Beauftragung einer Agentur, die sich auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert hat. Deshalb soll ich dieser Beitrag sieben gute Hilfe zur Selbsthilfe-Tipps liefern und kostenfreie bis kostengünstige Mittel zur Unterstützung bei Optimierungsmaßnahmen vorstellen. Online-Tools, Blogs, Foren, Fachbücher und Fortbildungsseminare. Die Website eines kleinen Unternehmens, eines Sportvereins oder einer gemeinnützigen Stiftung auf bestimmte Suchanfragen in Suchmaschinen zu optimieren, ist in den vergangenen Jahren leider deutlich schwieriger geworden bestanden Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing lange Zeit, vor allem daraus, Keyword-Dichte Texte herzustellen und oft wenig sinnstiftende Verlinkungen im Internet zu streuen, so sind heute viel eher klassische Marketingwege nötig, um diese Ziele zu erreichen. Allesamt Dinge, die deutlich mehr Zeit brauchen als früher und, das ist noch viel schwieriger für viele in dieser Ecke, ein Budget. Seriöse Agenturen, die sich auf die Optimierung von Websites spezialisiert haben, können deshalb Website-Betreibern mit sehr kleinem Geldbeutel nur selten helfen. Das nötige Know-how multipliziert mit der Vielzahl an Optimierungsmaßnahmen, der damit verbundenen Menge an Zeit und einem Agenturstundensatz ruft nach Budgethöhen, die Kleinstunternehmen und weitestgehend ehrenamtlich organisierte Institutionen einfach nicht stemmen können. Doch auch Sie brauchen Sichtbarkeit in Suchmaschinen und um über die um über diesen aktuell gängigsten Rechercheweg der Deutschen an Kunden, Mitstreiter und Unterstützer zu gelangen. Deswegen wollen wir hier sieben Do-It-Yourself-Tipps an die Hand geben, um die eigene Webseite zu optimieren. Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing sind echt keine Raketenwissenschaften. Wer etwas internetaffin ist und Begeisterung für die Ziele seiner Firma, seines Vereins, seiner gemeinnützigen Organisation mitbringt, der kann auch ohne eine spezialisierte SEO-Agentur sehr viel bewegen. Die nachfolgenden sieben Tipps sind recht leicht umzusetzen und werden spürbar Wirkung zeigen. Beginnen wir bei der Navigation der Webseite. Was kann man da verbessern? Erster Tipp, kommen Sie schon in der Navigation Ihrer Website sofort auf den Punkt. Vermeiden Sie vollkommen allgemeine Navigationsbegriffe, wie man sie so oft auf Webseiten erleben kann. Statt Produkte, unsere Ziele oder Leistungen, also extremer Allgemeinplätze, die gar nichts über das Unternehmen, den Verein oder die Organisation aussagen, benutzen Sie lieber Begriffe, die einen Bezug zur Firma oder zum Verein haben. Hier mal zwei Beispiele. Die, die Hauptnavigationspunkte eines Blumenladens könnten heißen unser Blumengeschäft, Veranstaltungsfloristik, Hochzeitsfloristik, Ihr Floristenteam, Kontakt zu Ihren Floristen in Stadtnahme. Oder die Hauptnavigation einer Chorgemeinde, ja? Ihr Kirchengemeindechor, Termine unserer Korbhoben, Auftritte unseres Chores, unseren Chorbuchen jetzt zum Chorleiter Kontakt aufnehmen. Diese klaren Beschreibungen in der Hauptnavigation helfen Website-Besuchern auf den ersten Blick richtig zu navigieren und ebenso den Suchmaschinen, die die Webseite ja indexieren wollen und auch sollen. Schauen Sie auch mal in die Hauptnavigation in die Unternavigationspunkte unserer Webseite seoprofiberlin.de. Wir halten das genauso. Zweiter Punkt. Schauen Sie sich mal die Website-Texte an, die bisher auf den einzelnen Seiten Ihrer Webseite zu finden sind. Und denken Sie über eine inhaltliche Überarbeitung nach. Denn jede Seite Ihrer Website muss immer und sofort diese fünf Fragen jedem Website-Besucher auf Anhieb beantworten können. Erstens. Wer schreibt hier? Zweitens, was bietet derjenige oder diejenigen an? Drittens, wem wird hier etwas angeboten? Viertens, was treibt uns als Anbieter an? Fünftens, warum sollte man sich für uns entscheiden? Warum sollte man uns unterstützen? Warum sollte man sich bei unserer Organisation beteiligen? Also, wer schreibt hier? Ganz klar, wer ist der Absender? Was wird angeboten? Ja, was ist das Produkt? Was ist die Dienstleistung? Wem wird hier was angeboten? Also wer soll die Zielgruppe sein? Wen möchten wir erreichen? Was treibt uns an? Passion, Leidenschaft muss deutlich werden. Und fünftens, warum sollte man sich für uns entscheiden? Ja, uns unterstützen, sich bei uns beteiligen. Ja, den Unterschied zum Wettbewerb deutlich machen. Ja, was unterscheidet uns von der Konkurrenz, von all den anderen Unternehmen, die das Gleiche tun, all den anderen Vereinen, die auch Spender und Mitglieder werben möchten? Also was macht uns aus? Was unterscheidet uns von den anderen? Warum sollte man sich bei uns engagieren? Und noch einmal, jede Seite der Website muss diese Fragen beantworten. Ja? Nicht irgendwie auf der Webseite verteilen, dass ja, das, was treibt uns an, ist irgendwo auf einer Seite Philosophie unter wir über uns versteckt und dass wem bieten wir das an, ist irgendwo in einem Hauptnavigationspunkt Branchen versteckt, den niemand so richtig versteht. Ja? Jede Seite muss diese Fragen beantworten. Das gilt im Besonderen für die Startseite, die Seite mit den Produkten, mit den Dienstleistungsangeboten oder den Vereinszwecken und Vereinszielen sowie für die wir über uns seid. Am Ende muss jeder Text dazu beitragen, dass der Website-Besucher die Website-Betreiber für Profis besser noch für Experten hält, die nicht nur reden, sondern auch handeln, niemandes Zeit verschwenden und dabei auch noch wahrhaftig und sympathisch sind. Dritter Punkt. Die Website-Inhalte jeder einzelnen Seite müssen sehr gut strukturiert sein. Die Texte auf einer Webseite zu lesen, muss dem Website-Besucher Spaß machen. Es muss ihm leicht fallen, in die Texte einzusteigen. Deswegen braucht jede Seite eine konkret formulierte Überschrift. Der Text auf jeder Seite muss in kurze, knackig ausformulierte Absätze unterteilt sein. Zwischenüberschriften zeigen dem Leser, was ihn in den einzelnen Passagen dieses Textes erwartet. Und wichtige Textstellen werden fett gedruckt, Fakten am besten in Aufzählungen dargestellt. Denken Sie dabei immer an das Wesentliche. Was soll vermittelt werden? Wem soll es vermittelt werden? Mit welchem Ziel soll das vermittelt werden? Und welche Argumente werden den, der hier gerade diesen Text liest, von uns überzeugen, werden den Leser begeistern und werden den Leser später als Kunde oder Vereinsmitglied oder Spender fest an uns binden? Was sind also die Hammerargumente, die den letzten Kick geben, dass derjenige sich für uns entscheidet? und nicht für einen der Wettbewerber. Machen Sie stets in den Texten deutlich, welchen Nutzen unsere Produkte, unsere Dienstleistung für den Leser, den zukünftigen Kunden, Klienten oder Unterstützer hat. Lassen Sie zufriedene Kunden bzw. langjährige Vereinsmitglieder auch als Testimonial zu Wort kommen. Denn Menschen neigen dazu, wenn sie lesen, dass andere zufrieden mit dem sind, was sie sich da gerade näher anschauen, das dann auch auf sich zu projizieren. Wir machen das auf unserer Webseite seoprofi-berlin.de sehr exzessiv und es hat gute Gründe, ja? weil das, ist ein ganz, das bringt ein hohes Maß an Überzeugungsarbeit mit sich. Wenn Kunden bereit sind, mit Bild und vollem Namen, mit Position in der Firma oder im Verein oder der Organisation einen Text in ihrem Namen veröffentlicht zu sehen, der das Produkt, die Dienstleistung, den Verein, das Unternehmen, um das es hier gerade geht, über den Klee zu loben. Auf unserer Webseite kann man das sehr, sehr oft sehen. Hier habe ich mal ein Beispiel von so einem äh, Testimonial-Text mitgebracht. Ja? Angela Koschis, die ist Managerin für Marketing und Kommunikation bei der Familie Franke, Seniorenresidenzen GmbH in Berlin. Die war auf einem unserer Seminare und Workshops. Und schreibt im Anschluss, ich finde, sven Deutschland ist ein wunderbar authentischer Edutainer, der sein sehr fundiertes Wissen strukturiert, klar verständlich, kurzweilig und nachhaltig vermittelt. Ich kann ihn wärmstens empfehlen. Wenn SEO, dann SEO-Profi Berlin. Und noch was ist wichtig. Auf so einer Produkt- und Dienstleistungsseite, auch auf der Startseite, auf jeder dieser Seiten sollte regelmäßig, das sind ja dann durchaus lange Texte, wenn wir auf all das achten, was jetzt schon genannt wurde, braucht es regelmäßig Handlungsaufforderungen. Ja, bitten Sie unbedingt um Kontaktaufnahme. Jetzt einfach anrufen, gleich online spenden. Bitte ein Angebot anfordern. Jetzt mit einem Experten telefonieren. Der Website-Besucher erfährt nur auf diese Weise durch diese Handlungsaufforderungen, diese Call-to-Action, was Sie als nächstes Schritt von ihm, dem Website-Besucher, von ihr, der Website-Besucherin erwarten. Soll derjenige anrufen, eine Nachricht schicken, gleich direkt unmittelbar auf der Webseite einkaufen oder etwas spenden. Am besten ist es, wenn diese Call-to-Action, in Form eines Buttons, einer Schaltfläche, die man anklicken kann, ja, ausformuliert werden. Und bei Buttons nicht so kurz halten, wie man das auf so vielen Webseiten sieht, einfach nur senden, Kontakt oder Telefonnummer draufschreiben. Ja. Und da sprechen Sie mit den Leuten. Die Texte einer Webseite sind so dass wie das Verkaufsgespräch, dass wir, wenn der Kunde... Wenn der neue Klient, der mögliche Unterstützer in ein Ladengeschäft zu uns käme, dann wäre der Text, den wir hier niederschreiben, der wäre das Verkaufsgespräch, das wir in dem Ladengeschäft führen würden. Also schreiben Sie ganze Sätze und unmittelbare Handlungsaufforderungen auf diese Call-to-Actions. Ja? Jetzt einfach anrufen, gleich online spenden, jetzt mit einem Experten telefonieren. Bitte ein Angebot anfordern. Sind die Texte auf diese Art und Weise überarbeitet, ist der nächste wichtige Punkt, dass wir für jede einzelne Seite der Website die Metadaten optimieren. Ist eine Seite Ihrer Website inhaltlich, wie oben beschrieben, überarbeitet, dann müssen noch zwei Dinge im Hintergrund optimiert werden. Das ist der Seitentitel, der Page Title und die Beschreibung. Die Meta-Description. Diese zwei Metadaten lassen sich über die Seiteneigenschaften in Ihrem Website CMS. Das ist das Backend, das Redaktionssystem, wo Sie sich im Hintergrund einloggen, wenn Sie Ihre Webseite aktualisieren wollen. Ja, da lassen sich diese zwei Metadaten pflegen. Bei sehr, sehr vielen Webseiten ist das System, das verwendet wird, WordPress. Und dann gibt es oft innerhalb von WordPress einen Bereich, der heißt Yoast Plugin oder der heißt All in One SEO. Und das ist genau der Teil, wo man diese beiden Metadaten, den Seitentitel oder den SEO-Titel oder den Page-Titel, hat unterschiedliche Namen in den jeweiligen Tools und diese Meta-Description, diese Beschreibung, diese Seitenbeschreibung pflegen kann. Für den Fall, dass Sie das nicht finden sollten, weil Sie sich in dem WordPress da gar nicht so gut auskennen oder das Tool, das Sie für Ihre Webseite verwenden, ist gar nicht WordPress, dann fragen Sie doch bitte Ihren Website-Programmierer, also der, der Ihnen die Webseite erstellt hat, wo diese Stelle im Content-Management-System zu finden ist, an der Sie die Metadaten jeder einzelnen Seite Ihrer Website anpassen können. Diese beiden Elemente, der Seitentitel und die Beschreibung, werden in Suchmaschinen angezeigt. Wenn diese Seite, wenn diese eine spezielle Seite, ja, die einzelne Seite Ihrer Website, als Suchergebnis bei einer Suchanfrage ausgeliefert wird. Der Seitentitel ist dann immer die Überschrift des Suchergebnisses. Das, was in blau und von der Schriftgröße her deutlich größer dargestellt wird als der andere Teil. Ja? Also die Überschrift, das ist der Seitentitel. Und die Beschreibung... Das ist das, was als kleine Fließtextzeile so anderthalb Zeilen lang unter der Überschrift zu finden ist. Man nennt dieses Suchergebnis, ja, diese Vorschau auf die einzelne Seite unserer Webseiten, das nennt man auch ein Snippet. Und die Optimierung dieser beiden Dinge, nämlich Seitentitel und Meta-Description, das nennt sich deswegen auch zuweilen Snippet-Optimierung. Betrachten Sie diese beiden Elemente, die Überschrift und diese Kurzbeschreibung in dem Suchergebnis, ja, den Page-Title und die Meta-Description, betrachten Sie diese beiden Elemente als Lockstoff für den Suchmaschinennutzer. Seitentitel und Beschreibung müssen so ansprechend formuliert sein, dass sich der Suchmaschinennutzer zum Klicken auf das Suchergebnis aufgefordert fühlt. Er muss so neugierig gemacht werden, ja, dass er allein schon beim schnellen Überfliegen unseres Suchergebnisses das Gefühl hat, oh, das ist ja spannend. Ihm soll gar nichts anderes übrig bleiben, ja, die Neugier soll ihn so packen, dass er auf unseren Eintrag, ja, auf unser Suchergebnis klicken will, muss und nicht auf das Suchergebnis oben drüber oder unten drunter. Ja, das ist das Ziel der Snippet-Optimierung. Am besten gelingt das Ihnen, wenn im Seitentitel unter Beschreibung kurz und knackig der Inhalt der Seite zusammengefasst wird, auf die der Nutzer beim Klicken gelangt. Für den Seitentitel, also die Überschrift des Suchergebnisses, gilt außerdem die wichtige Regel, dass dort unbedingt auch die Suchanfrage verarbeitet werden sollte, auf die diese Seite der Webseite ranken soll. Also was ist der Fokus, was ist das Produkt, was ist die Dienstleistung, die mit dieser Seite verbunden ist, das sollte klar benannt sein und in der Überschrift, also im Seitentitel im Page Title vorkommen. Und trotzdem ja, es soll nicht nur einfach so ein Keyword da reingeklopft werden, soll das Ganze halt ansehnlich verpackt und kurz und knackig den Inhalt der Seite widerspiegeln. Ein weiterer wichtiger Punkt, und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 7, das sind die Bilder, die in die Seiten der Webseiten eingebunden werden. Auch da kann man einiges richtig oder eben falsch machen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, schon tausendmal haben wir diesen blöden Spruch gehört und trotzdem finden sich auf vielen Websites nur ellenlange Texte. Es fehlen die ergänzenden Bilder oder gar Videos. So wie dieser Blogbeitrag auf unserer Webseite und auch viele der Produkt- und Dienstleistungsseiten, die wir auf seoprofiberlin.de publiziert haben, mit passenden Bildern und Videos begleitet werden, so sollte das auch auf Ihrer Webseite passieren. Beim Hochladen der Bilder und Videos in die jeweilige Seite einer Website achten Sie auf die drei folgenden Dinge. Erstens, geben Sie dem Bild oder Video einen zum Seiteninhalt passenden Dateinamen. Also mal am Beispiel eines Blumengeschäfts, das in Buxtehude seine Geschäfte macht und Meier heißt, würde dann... Das Titelbild auf der Startseite, das das Ladengeschäft von außen zeigt, folgenden Dateinamen tragen, Blumengeschäft, minus meyer, minus Buchsterhude Zweitens, fügen Sie einen Alternativtext hinzu. Dieser Alt-Tag, ja, der wird angezeigt, wenn das Bild mal nicht geladen wird. Dann sieht man so einen kleinen Ersatztext stehen. Dieser Ersatztext ist nicht nur für den Fall der Fälle, dass das Bild nicht geladen wird, spannend, sondern auch, weil blinde und sehbehinderte Menschen das Bild dann aus dem Alternativtext vorgelesen bekommen und haben dadurch auch ein Verständnis dafür, was auf dem Bild zu sehen ist. Und fügen Sie neben diesem Alternativtext auch noch eine Bildbeschreibung hinzu, die in manchen Content-Management-Systemen auch als Bildtitel oder als Tooltip bezeichnet werden. Am ja. Beispiel unseres Chores, den wir vorher schon mal hatten, ja, bei der Unterseite unsere Chorproben-Termine, da ist ein Bild eingebunden, wo man den gesamten Chor sieht, wie er gerade probt ja? und da könnte dann der Bildtitel und der Alternativtext lauten, unser Chor in Buxtehude bei den wöchentlichen Chorproben, dienstags ab 19 Uhr. Der sechste Tipp, den ich mitgeben möchte, ist eine am Nutzer orientierte interne Verlinkung. Das Internet lebt von Verlinkungen. Es ist ein dezentrales Netz von Inhalten, die nur durch Verlinkungen zueinander erreicht werden können. Das gilt so auch für Ihre Website. Eine feste Ebene an Verlinkungen existiert stets schon. Das ist die Navigationsleiste, über die wir eingangs gesprochen haben. Doch wer klug ist, bietet den Lesern und Suchmaschinen alternative Links zu den Inhalten der Webseite an. Am besten direkt aus den Texten auf der Webseite heraus. Der Nutzer fokussiert sich beim Lesen ja bereits mit all seiner Aufmerksamkeit auf den Fließtext. Deswegen macht es großen Sinn, ihm genau hier innerhalb der Fließtexte weiterführende Links anzubieten. Wenn dort, wo er die Aufmerksamkeit hinfokussiert, dem Leser ein weiterführender Link angeboten wird, dann wird er von diesem Link sehr viel wahrscheinlicher Gebrauch machen, als wenn wir darauf warten, dass, nachdem er sich einen Text durchgelesen hat, er rüber wieder zurückwechselt gewissermaßen zur Hauptnavigation und sich dort einen neuen Navigationspunkt raussucht. Allerdings machen diese Links innerhalb der Fließtexte nur dann einen Sinn, wenn sie den Leser neugierig auf den Klick zu dieser nächsten Seite machen. Verlinken Sie deshalb sprechend. Ja. Verzichten Sie bei Links einfach nur auf ein Hier oder Mehr lesen oder Lesen Sie weiter. Ja. Da hat er nämlich keine Ahnung, wenn er darauf klickt, was da folgt setzen Sie stattdessen links direkt auf die sich anbietende Textpassage. In unserem Blogbeitrag, der zu diesem Audiobeitrag entstanden ist, da machen wir das beispielhaft an genau dieser Stelle. Wir verlinken einen Linktext beginnt Fachartikel über interne Verlinkung, Linktext endet, den meine Kollegen von SEObook vor einigen Jahren geschrieben haben. Der das Textstück, die Textpassage, die man verlinkt, um zu einer anderen Seite hinzuweisen, da diese Textpassage nennen Fachleute auch gerne den Ankertext. Und dieser Ankertext, der soll neugierig machen, der soll inhaltlich schon aufbereiten, was auf der mit diesem Text verlinkten Seite zu erwarten ist. Statt lesen Sie weiter, ja den Textbaustein Fachartikel über interne Verlinkung zu verlinken, macht deshalb einfach mehr Sinn, weil dadurch der Leser sofort weiß, wenn ich hier klicke, dann lande ich bei einem Fachbeitrag über interne Verlinkung. Und das ist es, was wir ja wollen. Wir wollen ihn weiter aufschlauen, wir wollen einen zusätzlichen Service anbieten, wir wollen sagen, wenn du dieses Thema vertiefen möchtest, lieber Leser, dann klick doch bitte hier und du wirst bei einem Fachartikel über interne Verlinkung landen. Jo, Mit diesen sechs Tipps sind wir schon ziemlich weit gekommen. Die Website hat schon deutlich mehr auf der Kirsche als vorher. Jetzt gilt es regelmäßig an der Website zu arbeiten. Fügen Sie weitere Erfahrungsberichte hinzu. Ergänzen Sie Produktseiten, Dienstleistungsseiten und immer mehr und mehr Details. Lassen Sie immer wieder neue, zufriedene Kunden zu Wort kommen. Schreiben Sie über erfolgreich durchgeführte Projekte. Berichten Sie von internen und externen Aktivitäten Ihrer Firma, Ihres Vereins oder Ihrer Institution. So wächst und gedeiht die Website über Monate und Jahre hinweg. Es wird dann aber über die Zeit auch immer wieder passieren, dass da Inhalte da sind, die irgendwann veralten. Und die auch nicht mehr wirklich aktualisierbar sind. Diese Inhalte dann zu löschen, macht durchaus einen Sinn. Dadurch entstehen aber Fehlermeldungen, wie die, wie jeder von Ihnen bestimmt schon mal im Internet gesehen hat. 404 steht dann da. Seite nicht gefunden. Für solche Fehlermeldungen kann man auf der eigenen Webseite eine 404-Fehlerseite einrichten die nicht einfach nur sagt, 404 Seite nicht gefunden, denn damit ist dem Nutzer ja nicht geholfen, er erfährt nur, dass da irgendwann mal was war und das ist jetzt nicht mehr da. Ja. Stattdessen sollte man den Nutzer auf eine 404 Fehlerseite umleiten, die dem Nutzer dann auch redaktionell aufbereitet zeigt, wo ist er denn da eigentlich gelandet. Ja, was hätte er denn da vorfinden sollen und warum gibt es denn das nicht mehr und was gibt es hier auf dieser Website eigentlich stattdessen. Lassen Sie sich bitte bei äh, der Einrichtung einer solchen Fehlerseite von Ihrem Webmaster, also von dem, der die Webseite für Sie eingerichtet hat, helfen. Das große Glück an so einer 404-Fehlerseite ist einfach, dass Sie fehlgeleitete Website-Besucher und auch die Suchmaschinenroboter ja auffängt, sie herzlich begrüßt und Ihnen die wichtigsten aktuell verfügbaren Inhalte mit einer direkten Verlinkung von der 404-Fehlerseite aus anbietet. So geht trotz ständiger Veränderungen auf der Webseite, und das ist auch so gewollt, dass die wächst und gedeiht und sich verändert, diese Webseite, so geht trotz all dieser ständigen Veränderungen kein Besucher auf der Webseite verloren. Wie sowas aussehen kann, schauen Sie sich das mal auf einer unserer Webseiten an. Also seoprofiberlin.de oder dscom.de. Geben Sie dahinter einfach mal irgendeinen Quatsch ein. Also dscom.de slash kaputt oder seoprofiberlin.de slash kaputt. Und warten Sie darauf, wie die 404 fehlerseite entsteht und wie wir die auf unseren Webseiten der Agentur eingebunden haben. Da haben wir sie, die sieben Tipps. Und die helfen schon sehr weit, in Richtung Suchmaschinenoptimierung einer Webseite voranzukommen. Generell gilt aber, wenn man so intensiv und regelmäßig an der Webseite arbeitet, ich habe es gerade schon mal gesagt, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Im Zusammenhang mit dem Betreiben einer Webseite bedeutet diese Weisheit vor allem, je mehr man an und mit der Webseite arbeitet, desto häufiger werden sich kleine Fehler einschleichen. Das ist gar nicht so schlimm, schließlich ist niemand perfekt. Die Fehler dürfen nur nicht überhand nehmen. Und wenn dann so eine Webseite größer wird und die hat nicht mehr nur 5 oder 10 Seiten, sondern die hat vielleicht schon 50 oder 80 Seiten, dann ist halt die Frage, wie behält man eigentlich den Überblick? Der Suchmaschinenmarktführer Google bietet Website-Betreibern zur Überwachung der eigenen website Genau zu diesem Zwecke, ja, um den Überblick zu behalten, die kostenlos nutzbare Google-Search-Konsole an. Darin vereint Google eine ganze Reihe von sogenannten Webmaster-Tools, die Fehler erkennbar machen, aber auch Erfolge sichtbar machen. Gibt es zum Beispiel Probleme mit der Website, die Google daran hindern sollten, Seiten der Website als Suchergebnis auszuliefern, dann zeigt Google diese Schwachstellen direkt in der Google-Search-Konsole auf. Die schicken einem sogar E-Mails, wenn es Probleme gibt und da muss man einfach nur noch dem Link in der E-Mail folgen. Übrigens, auch Googles Mitbewerber Bing bietet solche Webmaster Tools an und es ist durchaus lohnenswert, sich nicht nur mit der eigenen Webseite in der Google Search Konsole zu registrieren, sondern das gleiche auch bei den Bing Webmaster Tools zu tun. Ein ganzes Stück weiter als diese Webmaster-Tools von Google und Bing gehen sogenannte On-Page-Tools. Hier werden nicht nur Fehler aufgelistet, sondern es wird auch eine Begründung geliefert, warum das ein Fehler ist. Und es gibt Tipps und Handlungsanweisungen, wie man den Fehler beheben kann. On-Page-Tools beschränken sich also nicht nur auf so ein paar Metadatenfehlerangaben und den Hinweis, dass irgendetwas nicht korrekt von der Suchmaschine verarbeitet werden kann. Sie werten auch die korrekte Verwendung von Überschriften aus. Sie prüfen Lücken in der internen Verlinkung und bieten sogar ein gewisses Maß an Hilfe bei der Erstellung guter Website-Texte an. Wir empfehlen aus der großen Auswahl an On-Page-Überwachungstools Write.com RYTE und Screaming Frog. Beide Online-Tools bestechen durch einen großen Funktionsumfang. Man kann eine ganze Menge testen. Es gibt einen großen Unterschied. Beim Screaming Frog ist es ähnlich wie bei der Search-Konsole. Man muss ein bisschen wissen, was zu tun ist, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird. Bei Right ist es so, dass das Team, das dahinter steht, mit so viel Enthusiasmus dabei ist und so viel Expertise mitbringt, dass man dort weil es noch viel mehr ist als nur ein On-Page-Überwachungstool, sich wirklich recht gut aufgehoben fühlt. Die bieten einem einen 100-Punkte-Plan für bessere Webseiten, ein Experten-Special für Online-Shops, einen Mini-Guide für mobile Webseiten, das Write-Magazin mit Fachbeiträgen, zu dem auch ich schon zwei Fachartikel beisteuern durfte und das große Write-Wiki dem Team dort liegen gute Webseiten wirklich am Herzen. Die Registrierung bei Ride ist kostenfrei und die Nutzung bleibt es auch, solange die Website eine kleine Website bleibt. Gerade für kleine und kleinere mittelständische Unternehmen, für Freiberufler, Selbstständige Vereine und karitative Organisationen ist das ein ganz netter Deal. Solange die Website nicht mehr als 100 Seiten umfasst, kann man Write mit dem Free Account komplett unendlich frei überwachen. Wer sich bisher mit On-Page-Tools noch gar nicht beschäftigt hat, sich selber aber vielleicht ganz gerne einen eigenen Eindruck verschaffen möchte, dem seien neben Write.com und Screaming Frog für eigene Tests noch drei weitere Tools mit auf den Weg gegeben. Schauen Sie sich mal Seolize, Search oder SEOBility an. Die Links zu all diesen Tools finden sich in... Dem Blogbeitrag auf seoprofi .de, der den gleichen Titel trägt wie dieser Audiobeitrag, die eigene Website selber optimieren. Der Leistungsumfang der verschiedenen On-Page-Tools unterscheidet sich oft nur marginal. Es sind eher Look and Feel oder die Eigenheiten in der Benutzerführung, die den einen eher zum Tool A und den anderen eher zum Tool B greifen lassen. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal ein glückliches Händchen bei der Auswahl des für Sie passenden On-Page-Tools. Wer noch mehr über das Optimieren der eigenen Website erfahren möchte, der kann sich auch Fachbücher kaufen. Das gibt es zum einen wirklich immer noch klassisch als Hardcover, irgendwo bei Amazon oder vielleicht in einem Buchhand beim Buchhändler direkt um die Ecke. Aber viele dieser Fachbücher sind auch äh, schon als, äh, als PDF ja für den eigenen Rechner oder für den Reader äh, verfügbar. Vier möchte ich empfehlen. Da wäre zum einen das Fachbuch SEO, Strategie, Taktik und Technik. Der, das ist allerdings schon eher heftige Kost. Ja. Das gleiche gilt übrigens für den großen Erlhofer, auch so ein Riesenwälzer, über 500 Seiten von Sebastian Erlhofer, den gibt es schon in der 10. Auflage. Das zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Audiobeitrags im Jahr 2020 gerade in 10. Auflage erschienen. Wer das ganz etwas populärwissenschaftlicher braucht, ja, der greift vielleicht dann eher zu Julian Zicki, seinem Buch Suchmaschinenoptimierer für Dummies. Wer sich mit technischer Suchmaschinenoptimierung etwas beschäftigen möchte, dem empfehle ich ähm, das Buch von Stefan Schich, Benedikt Illner und Dominik Wojcik. Und Stefan Tschich hat noch ein zweites Fachbuch geschrieben, nämlich über die Nutzung der Google Search Konsole. Also wer ein bisschen mehr über die Google Search Console erfahren will, dem sei dies empfohlen. Die Links zu diesen vier Fachbüchern wieder bei uns im zu diesem Audiobeitrag entstandenen Blogbeitrag auf seoprofiberlin.de. berlinde Für dringende Detailfragen zwischendurch ist dann das Bestellen eines Wälzers irgendwo bei Amazon natürlich nicht die geilste Idee. Da können dann am ehesten Fachartikel in Blogs, die sich auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert haben, eine gute Informationsquelle sein. Auch da habe ich in dem Blogbeitrag auf unserer Webseite einiges zusammengestellt. Da gibt es wirklich sehr, sehr versierte Blogger. Seokratie in München, Morfire in Köln, die Seo Trainees in Hamburg und Blue Fusion. In der Nähe von Münster. Es gibt den Marcel Schrepel, der einen ganz interessanten Blog führt. Es gibt das SEO-Portal, es gibt das SEO-Book von der Content-Manufaktur und natürlich den Blog vom SEO-Profi Berlin, den ich jetzt schon ein oder zwei oder dreimal erwähnt habe in diesem Audiostück. Fragen, auf die sich dort keine Antworten finden lassen, können Sie in Frage-Antwort-Portalen oder in SEO-Foren stellen. Expertenantworten gibt es unter anderem im Abacus forum oder aber bei Allrounder-Portal wie gutefrage.net. Online-Marketing-Aktivitäten im Allgemeinen und Suchmaschinenoptimierung im Besonderen können sich sehr schnell verändernde Prozesse sein. Was gestern noch state-of-the-art erschien, kann heute schon nachteilig wirken. Frisches Wissen ist deshalb regelmäßig nötig wenn man sich wirklich zum Do-it-yourself entschlossen hat. Seminare, Fortbildungen und Weiterbildungen können da ein adäquates Mittel sein, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wer noch ganz am Anfang steckt und Basiswissen tanken will, der findet da eine ganze Menge schon bei den Volkshochschulen, bei Industrie- und Handelskammern und immer mal wieder im Rahmen von Impulsvorträgen, die Businessnetzwerke und Fachmessen in sogenannten Speakers Corners geben. Soll es allerdings über das Basiswissen hinausgehen, hilft dann oft doch nur ein professionell ausgerichtetes Fachseminar. Zahlreiche Schulungsanbieter und auf Beratung spezialisierte Agenturen offerieren regelmäßig Online-Marketing-Seminare, deren Teilnahmegebühren als einmalige Investitionen durchaus erschwinglich sind. Also je nachdem, ob das so ein Eintages- oder ein Zweitages-Kurs ist, liegen die Preise so bei 4, 5, 6, 7, 8, 900 Euro. Das kann man schon mal als Investition in einen nächsten Schritt der Website-Optimierung investieren und ist immer noch deutlich günstiger, als wenn man halt einen festen Vertrag mit einer SEO-Agentur eingehen würde. Es gibt übrigens auch komplette Online-Marketing-Weiterbildungsangebote, die sich dann über mehrere Monate hinweg ziehen. Die sind dann aber wirklich schon spürbar teurer. Also da muss man dann schon mehrere tausend Euro in die Hand nehmen. Okay. Wir sind durch. Sind Sie jetzt motiviert? Mögen Sie die Arbeit im und mit dem Web? All das, was Sie bis hierher gehört haben, weckt eher Ihr Interesse, als dass es Ihnen Angst macht? Dann trauen Sie sich. Sie werden ganz bestimmt sehr viele Dinge richtig machen. Ihre Website wird es in Google Suchergebnisseiten deutlich leichter haben. Unser Team ja, vom SEO Profi Berlin wünscht Ihnen für alle anstehenden Aufgaben viel Erfolg. In diesem Sinne... Happy optimizing!